0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: Esta es la segunda parte de la estremecedora historia de Dorángel Vargas, conocido como El Comegente, el cual fue noticia en Venezuela por la cantidad de crímenes que cometió. El hombre vivía en la indigencia en el estado fronterizo de Táchira, donde se comía a sus víctimas entre 1998. Y 1999, cuando Dorángel Vargas fue capturado, confesó haber asesinado al menos a 10 personas, todos hombres, pero su historia de canibalismo había comenzado en el año 1995, cuando fue declarado culpable de matar y comerse a un individuo identificado como Cruz Baltasar Moreno. A partir de ahí, iniciaría su carrera delictiva. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrá recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Bueno, pues lo prometido es deuda en el episodio pasado en Crímenes de Terror. Hablamos de José Dorancel Vargas, quien nació en el estado de Mérida, pero no en Mérida, México, sino en Mérida, Venezuela, en Santa Elena de Arenales. Eh, hablamos de ángel o el come gente este vagabundo pues con antecedentes esquizofrénicos que pudo haberse comido entre 20 e inclusive dicen las autoridades que hasta 40 personas él practicaba decíamos la antropofagia y eh, si usted no ha escuchado el primer, la primera parte de el come gente vaya porque no tiene no tiene desperdicio es una muy es un muy muy buen episodio aquí en Crímenes de Terror. Bueno, pues decíamos para seguir en esa misma línea discursiva en esa línea del tiempo, en esos hechos, que este hombre continuó con sus homicidios de canibalismo entre 1900 empezó en 1995 que fue el primer caso el que ya hablamos, pero su modus operandi decía David Orantes, a quien tengo aquí frente a mí en la pantalla, ahorita le vamos a dar la palabra, decía que el modus operandi de sus eh, contra sus víctimas era cazarlas, o sea, él se postraba literalmente en un en un en un bosque, digámoslo así, y esperaba a la víctima perfecta y la atacaba con un tubo en forma, de, en forma de lanza, después los descuartizaba, guardaba las partes que se comía para cocinarlas y enterraba los pies, las manos y las cabezas. Estas víctimas eh, eran desprevenidos, deportistas y también obreros que trabajaban en la orilla del río. Y como detalle ya lo decía yo en el episodio pasado, decían que él no comía mujeres ni tampoco Comía niños, David Orantes ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche
3: No, imagínate cómo estás eh, Bienvenidos a todos los escuchas Esta siguiente semana después de La gastronomía venezolana Con la que hemos estado hablando este Arepas de cristiano eh, Bueno, a ver eh, Mira Hay un elemento que tiene que ver con la Descuartización, ¿cómo se dice? Descuartización de personas bueno, con desmembrar cuerpos Que tiene que ver con el crimen organizado ¿no? en, en Latinoamérica Descuartizar a un miembro de una banda rival Es un símbolo de poder ¿no? O de, o, de, o de venganza No Tiene una serie de mensajes Hace muchos años un policía federal de México Me dijo que, que mmm, La forma del crimen es el mensaje ¿no? Eh, si es en un lugar público o Si no, una serie de cosas ¿no? Que estaba yo investigando pero bueno este saludo al comandante Félix que espero que esté bien uh, eh, y bueno mm, la cuestión es que porque me escucha me escucha el comandante Félix no entonces escucha bueno eh, ya se retiró de la policía gran hombre gran hombre pero bueno el caso este el caso es que este él, él, él probablemente al principio la policía cuando encontró la policía de Defensa Civil, creo que se llama, en Venezuela, que nos corrija nuestro productor estrella, eh, la Policía de Defensa Civil, creo que se llama, o se llamaba, eh, al principio pensó que eran crímenes cometidos por bandas delictivas organizadas, eh, de narcotráfico, de tráfico de personas, o de veto a Saber. Sin embargo, alguien se empezó a dar cuenta que las personas que desaparecían, como tú bien dices, eran... Corredores o eran obreros que transitaban por esta zona particularmente y hubo un policía que, que, que no encontré el nombre, pero aparentemente fue la persona clave para resolver todo esto que dijo no, esto no es una serie de venganzas de criminales, es, no es un patrón criminal esto porque encontraron los cuerpos aparentemente de, de, de varios, no? Eh, entonces eh, dijo Esto no es un patrón de venganzas de bandas Criminales, esto es otro Tipo de crimen, y este señor Que, que como diría Mi abuela en Gloria esté Donde quiera que se encuentre, vivo o muerto Este policía uh, Tuvo la perspicacia de decir esto es Diferente, y entonces él empezó A buscar en los registros policiales Historiales de, eh, de Ahora sí que de algún Caníbal, ¿no? Y fue cuando encontraron a Dorángel o, o Dorancel, creo que se llamaba ¿No? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Doran, Dorancel, ¿no? Este, estos nombres venezolanos, hermano Imagínate, hay gente que se llama Ender Pero bueno, este El, el caso es que este, este policía les dijo A sus compañeros que tenían Que buscar a, a Otra persona, no era un criminal organizado Y fue cuando empezaron a rastrear A a, a este señor encontraron los registros de la vez que había estado en la cárcel y lo empezaron a buscar por todas las um, um, albergues, no albergues, por todos los campamentos de, ¿no? de, 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 de estos sin techos que vivían por las zonas en donde se cometió el príncipe el, el, los crímenes y fue como empezaron a encontrar. Uh, la, la chabola el, el, el campamento de cartón eh, de cartón piedra donde vivía este hombre ¿no? de palos y ahí ¿no? y eh, un lugar pues, semidestruido eh, a que parecía más abandonado que otra cosa pero bueno si cuando tú vives en la calle pues te metes en donde sea ¿no? para paliar el frío y los elementos ¿no? la lluvia, el viento lo que sea y fue cuando encontraron en la casa de este señor uh, Recipientes de cocina ¿Pero qué contenían con esos carne recipientes? Humana.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contenían sí, esos recipientes? Sí, perdóneme por
3: escuchar, pero no puedo superar esto Encontraron restos de cocina, así como ollas y, y, y otras cosas Y anafres, este, con restos de carne humana y había manos, pies y tres cabezas, ¿no? En ese lugar. Y, y bueno, pues este estaban estaba, todo, estaba toda la cocina lista, solo faltaba el chef. ¿No? Y entonces eh, los policías apostaron en la zona, montaron una operación de vigilancia para esperar a que volviera el, el, el dueño de aquel lugar, que este perspicaz policía ya había... Ya había encontrado, pero si quieres, vamos a una pausa y ahorita vamos, le seguimos con todo lo demás, ¿no?
2: Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de José Dorancel, Dorángel, mejor conocido como El Comegente. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: El periodista Sinar Alvarado, quien siguió el caso durante muchos años, afirmó que cuando tuvo su primer encuentro con Dorángel Vargas en el año 2004 para una entrevista, imaginó a un hombre agresivo y temible, pero en cambio recibió a un paciente manso que costaría creer que haya cometido tales crímenes. Él describió a Vargas como un hombre desubicado en tiempo y espacio. Igualmente, pudo conocer más sobre parte de su diagnóstico con la afectividad aplanada que ocurre cuando a una persona nada le afecta o perturba, es decir, le parece normal incluso matar a gente y comer cadáveres. Sigue escuchando la historia de Dorángel Vargas, aquí en Crímenes
2: de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror y estamos conversando acerca de José Dorancel, el comegente mejor conocido también como Dorángel. Aquí decías tú algo bien interesante, David, porque imagínense ustedes que las autoridades llegan a esta vivienda precaria, por supuesto, y encuentran estos recipientes con carne humana, vísceras preparadas para su consumo, tres cabezas humanas, varios pies y manos. David Dorantes está al borde del vómito, pero es que, a ver... Tras ser capturado a este hombre como, como si nada, insisto, la inoperancia eh, de las autoridades venezolanas para dejarlo en libertad después de haber cometido el primer... Yo sé que, bueno, no 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 es este atacar al, al, a nuestro productor que es de origen venezolano, pero es que es una constante en América Latina. No hay una justicia o la justicia es selectiva. Entonces, imagínense que este hombre pues lo dejan en libertad en 1995 y hasta 1999 tras ser capturado, este hombre confiesa haber matado y comido al menos a 10 varones en un periodo de dos años desde su arresto. Entonces, también múltiple homicida, diagnosticado con esquizofrenia paranoide y de acuerdo, ya me corregirán ustedes podescuchas, eh, ante la ley venezolana, también como ocurre en Argentina, este es inimputable, O sea, no, no se puede pues catalogar a una persona con esquizofrenia paranoide como si fuera un, un delito. Estoy bien, estoy mal, no sé, pero ¿cómo lo ves tú, David Orantes? Eh, bueno,
3: dijiste algo muy importante. Dijiste que, que no hay justicia en nuestros países y pues eso es así. O sea, en Latinoamérica, desafortunadamente, nos guste o no, es el, es el reino de la impunidad, ¿no? Los malandrines campean a sus anchas este y hay una corrupción brutal y no estoy atacando ningún país en particular, desde el río Bravo hasta la Patagonia, ¿no? Y hace muchos años me acuerdo que yo fui a una, a una cárcel de Santiago de Chile... Uh, no voy a explicar por qué, porque eso es, tiene que ver directamente con mi trabajo. Y me acuerdo que era una cárcel que estaba casi como en el centro. Me llamó mucho la atención. Y, y bueno, me llamó mucho la atención que tenían un pabellón de celdas dedicado a los presos que eran cristianos. ¿no? Y un, uno de los uh, presos con los que yo tenía que hablar era justo un... Una, no voy a dar más detalles, pero bueno, justo estaba ahí en ese pabellón, y ¿no? yo me acuerdo que le dije, ¿por qué está usted preso, no? Yo sabía sus antecedentes, ¿no? Y me acuerdo que el que me dijo, por pobre, dice, porque no pude, ¿no? porque no pude sobornar a las autoridades, o ¿no? como si hicieron mis este, aliados, ¿no? En el crimen. Entonces, bueno, pues, ¿qué, qué vamos a saber nosotros, no? De este. De, de, de injusticias si y no lo hemos visto, y si lo hemos visto toda la vida en Latinoamérica, ¿no? Y, y más cuando tienes dinero, pero bueno, de eso no está este podcast. A ver, uh, yo quiero decir algo que me llama muchísimo la atención. Cuando van, o sea, cuando van a la, a la este es el segundo segmento, ¿verdad? Cuando van a la a la este, a, a la casa que se le estaba cayendo a este pobre hombre, y esta policía encuentra todo lo que encuentran. Este, este tipo empieza a declarar cosas Que me van a hacer vomitar De verdad, o sea No voy a poder comer hoy en todo el día Ni me voy a poder comer nada mm, Él decía que le gustaba Hacer un, un, un guisado Con la lengua de las víctimas Porque le salía muy rico Y luego que los ojos Los utilizaba para hacer una sopita Que era muy nutritiva Y sana No, O sea ¿Tú te imaginas un policía interrogando a este señor y este señor contándote estas cosas tan quitado de la pena como si viva la Virgen? O sea, obviamente no estaba bien de sus facultades mentales, obviamente no lo está, y yo no me voy a cansar de repetirlo, este, ya lo dije en el, en el, en el, en el episodio anterior... Cuáles son los mecanismos de salud mental con los que vivimos en Latinoamérica, pues, ¿no? Si en los países desarrollados no nos hacen caso a, a, a las personas o no les hacen caso a muchas personas que tienen padecimientos mentales, imagínate en los países con problemas en desarrollo, ¿no? Pero bueno, con pobreza extrema como África, India y otros países, ¿no? Digo, Haití, ¿no? O sea, imagínate. Este. Luego este hombre declaró también que les va a causar la náusea seguramente a muchos podescuchas este, de buen diente, no que él prefería eh, hincarle el diente, estoy citando al periódico de lo que estoy leyendo, en la panza del hombre, así que este, el menudo para decirlo en México, este, los callos para decirlo en español de España, porque tenía mejor saborcito. ¿No? Y desechaba otras partes más duras de los seres humanos porque le causaban indigestión. Pues sí, ¿verdad? No, esto de comer cartílagos de los dedos, pues no, está bien. Este, eh, presuntamente él mató solamente a, a 12, ¿no? A 12 personas y dijo que solo lo hizo por necesidad. ¿No? O sea, porque había que alimentarse con algo, ¿verdad? Y pues ni modo de andar por la vida sin, sin los tres sagrados alimentos, ¿no? Desayuno, comida y cena. Eh, no mostró ningún tipo de arrepentimiento este señor. E eh, incluso tuvo el. No, no voy a decir cinismo, porque era una persona mentalmente. Es una persona mentalmente inestable. Pero mm, tuvo la cortesía de decir: Pues yo compartí. Eh, como dice la iglesia, la iglesia, yo es que no, no puedo contener las náuseas, yo compartí mi pan con el prójimo, ¿no? Y, 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 voy a, y, y le gustaban las batatas, que según nuestro traductor del venezolano al español, son este eh, las partes que están atrás de los tobillos, ¿no? De, los, de la pierna. No, las falanges, no, no falanges, ¿cómo se llaman? Es gemelos, gemelos. Eh, pero en venezolanos les dicen batatas. Este, ya nos explicó nuestro traductor venezolano español. Eh, y, y, luego yo hacía bromas sobre las empanadas de Cristiano, pero, pero no, efectivamente, este, que muchos de sus compañeros de de que vivían bajo el puente, allá en, en, en Táchira, eh, lo alabaron por la calidad de la carne en sus empanadas. ¿No? Este, yo parecía, yo lo dije como broma, pero pues no, parece ser que sí. Este tenía buena fama de chef. De buen chef ahí entre los sin techo que vivían con él. Eh, por supuesto, cuando cayó la segunda vez, aparentemente siempre mataba a hombres entre, dos, entre 30 y los 40 años. Jamás niños ni mujeres. Como tú bien decías. Y, y pues tuvo que ser evaluado otra vez de manera psiquiátrica, ¿no? Yo he visto unas fotos que me. que, que, me, que me confunden. Porque he visto periodistas sentadas enfrente de él como si nada, o sea, están sentados como en una oficina, como en una oficina del Ministerio Público, con sus grabadoras las santas señoras y platicando con el señor, oiga y a ver alguna receta aquí tengo usted para sopita de ojo o sea, me llamó mucho la atención el acceso que tuvieron estos periodistas para, para entrevistar a este señor que pues, no sé en cualquier momento podría brincarte irte, eh, irte a la yugular y agarrarte a mordidas, ¿no? digo, no, total este, espero que en la cárcel no tengan compañero de celda porque un día van a amanecer sin, o sea, sin brazos, ¿no? Este, es un hombre mal, está mal, desequilibrado y yo pienso mucho en su familia, la verdad, o sea, este, ellos mismos han de pensar qué pasó, en qué momento no pudimos, este, um, ayudarlo, ¿O en qué momento no pudimos darle la atención necesaria, ¿no? Pero bueno. Eh, el, la evaluación psicológica Psiquiátrica eh, Reveló pues, que eso que era una un asesino En serie totalmente desordenado Debido a su esquizofrenia Paranoias y otras sus, este, Desequilibrios emocionales Y mentales ¿no? Déjame
2: hacer una pausa eh, Y regresamos aquí a Crímenes de Terror Para seguir conversando Acerca de Dorángel o El Comegente Ya es el último segmento Y no sabe usted lo que, lo que se espera
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: El llamado comejente tiene más de 20 años detenido en una misma celda y está ubicada en los calabozos de la policía del estado de Táchira. Su caso ha sido un desafío para la justicia venezolana debido a que tiene un diagnóstico de enfermedad mental y no hay una infraestructura psiquiátrica carcelaria disponible. Es decir, la pena máxima en el país sudamericano es de 30 años, pero no ha recibido una sentencia hasta ahora, aunque en la actualidad continúa privado de su libertad. En 2020 existieron diversos rumores de que el Comegente había salido en libertad. Sin embargo, ese rumor fue falso se desconoce actualmente el futuro de su situación judicial. Sigue escuchando la historia de Dorángel Vargas, el Comegente, aquí en Crímenes de Terror.
2: Regresamos a Crímenes de Terror, el caso del Comegente en Venezuela. Pues fíjense que Aquí hay un dato muy interesante porque cuando Dorángel Vargas, de 42 años, confiesa que pues tras vivir bajo el puente por 11 años se alimentó de personas, que descuartizaba para después cocinarlas en estas ollas rústicas, el comegente afirmó que le gustaba alimentarse de hombres. Y voy a citar textualmente lo que pues, recogieron algunos periodistas en diversas entrevistas que pudieron hacerle. Él decía, y prepárate, David Orantes, porque te puede causar náuseas. Decía él, estos son más sabrosos, saben recio como cochino salado, como jamón. Da gusto comer un buen macho. Las mujeres son dulces, es como comer flores y te dejan el estómago flojo, como si no hubieses comido. También decía él, eh, pues él siempre habló de según espíritus que lo atormentaban y le decían algunas cosas que él tenía que hacer. Hemos He escuchado historias y hemos contado también las mismas aquí en Crímenes de Terror de cómo algunos asesinos en serie dicen que escuchan voces y esas voces les dicen cómo matar a la gente o a qué zonas moverse o por qué o cuáles son las motivaciones principales. Eh, decía, insisto, que le gustaba alimentarse de hombres bajo el argumento que sabían pues, más sabrosos, amarranos al lado, un sabor parecido al jamón. Entonces, a mí me parece interesante. También decía, según el criminal, que las mujeres eran dulces, algo así como comer flores, y dejan el estómago flojo también, o sea, como si la carne de la mujer le cayera ligera, y él decía, son como si no hubiese comido. También, él recordó que una de sus víctimas, eh, de nombre Manuel, su amigo y compañero de la cárcel, a quien cocinó, como relleno de deliciosas empanadas, de acuerdo a un testimonio de las personas que comieron sin saberlo. Y tú lo dices de broma o lo decías de broma, David, Orantes, pero sí se le conoció eh, a partir de noviembre de 1998 como el Hannibal Lecter de los Andes. Sí tuvo ese, ese apodo, lo decías quizás de broma, pero sí, sí tuvo ese mote este hombre. Entonces, yo creo que aquí es interesante saber y conocer... ¿Cómo es que la salud mental está afectando a estos eh, potenciales asesinos en serie? Porque cuando no se atienden las causas, pues evidentemente se siguen propagando estos vicios. Y yo me encontré varias fotografías de este hombre. Tú decías, David, que cómo se postraban las periodistas eh, frente a él para pues, hacerle una entrevista y antes no saltó este hombre a devorarlas. Parece broma, pero no es broma. Este hombre, ¿han visto la película de Jumanji donde Robin Williams, el actor, el fallecido actor, eh, pues va a la selva y se mete a un juego y demás, pues es idéntico a esa caracterización de Robin Williams en la película de Jumanji, seguramente ya se han de imaginar los podescuchas de quién nos referimos, pero es un tipo que no se ve loco, inclusive algunos periodistas decían que cuando se toparon de él en entrevistas no se imaginaban a un hombre agresivo y temible, pero pues más bien veían como a un paciente manso que les costaba trabajo creer que él había cometido esos Crímenes. Tú, ¿cómo lo ves, David? Dorantes, estamos en la recta final de este episodio.
3: Es que fíjate que en algunas de las fotografías tiene un aire ausente. O sea, es como si estuvieras viendo a un adulto con una mirada como de un niño. Yo creo, o sea, no tiene conciencia de lo que pasó, ¿no? No sabemos si hay antecedentes de esquizofrenia en su familia, de desórdenes mentales, de, de, de qué, ¿no? O sea, y esto también tendría que ser importante para la evaluación psiquiátrica en la que está, según entiendo, él está en una cárcel ahí en San Cristóbal porque no puede estar en la cárcel general, está como en una cárcel municipal. ...porque no puede estar en la cárcel general... ...porque parece ser que representa un peligro... ...para él tenerlo ahí... ...lo podrían matar... Eh, ...hay un periodista y escritor venezolano... ...si mal no recuerdo... ...que se llama Sinar Alvarado... ...o Sinar Alvarado... Que ...te digo estos nombres venezolanos... ...hay gente que se llama Ender... Eh, ...que escribió un libro que se llama... ...Retrato de un caníbal... ...Los asesinos de Dorán Vargas Gómez... ...que está en la editorial Debate... ...y que yo ya me lo pedí por internet... Mm. Que, que, que sería muy interesante y que lo ha entrevistado varias veces a este señor, según entiendo, y que sería muy interesante para entender el contexto. Lo que, lo que yo sí creo es que este señor Dorangel o Dorancel eh, es más bien, como siempre lo digo, un producto de la sociedad enferma en la que vivimos, ¿no? O sea, es un es el resultado de la sociedad enferma en la que vivimos, ¿no? No. no hubo quien lo cuidara y, y a nadie le interesó la vida de un muchacho que estaba. obviamente desequilibrado. Tal vez no le interesó ni siquiera su familia, no lo sabemos, ¿no? Y. y que, que él, él, él está enfrentando una situación de la que ni tal vez ni siquiera él mismo es consciente, ¿no? Eh. Parece ser, según algunas crónicas periodísticas, que su familia lo visita cada vez menos, ¿no? O sea, literalmente lo están abandonando, ¿no? Eh, y yo creo que... Yo creo que muchos neurólogos... Este... Les encantaría hablar con este señor y hacerle algún tipo de pruebas científicas que nos podrían ayudar a explicar y a prevenir eh, casos similares en el futuro, ¿no? Me parece que sería muy importante que este señor... Este cooperara con, con la ciencia de alguna manera dentro de sus capacidades. Pues para que podamos entender sus mecanismos mentales y, y, y prevenir en el futuro otras cosas. Pero, pues, no va a suceder. Y desafortunadamente, pues tuvimos a este señor, el caníbal de los Ángeles de los Andes. Eh, allá en Táchira, Venezuela, precioso lugar de gente buena y linda que tiene una gastronomía extraordinaria y que son de un corazón infinito, caluroso y, y muy lleno de vida, ¿no? como todos los venezolanos.
2: Fíjate que aquí la, la única disyuntiva es que este hombre... Eh, pues es un desafío para la justicia venezolana porque este hombre tiene un diagnóstico de enfermedad mental no hay una infraestructura psiquiátrica carcelaria disponible también debemos de saber que la pena máxima en este país por los actos que él cometió es de 30 años entonces el hombre tampoco ha recibido una sentencia y en la actualidad pues sigue privado de su libertad dices tú que en una celda posiblemente de la policía del estado de Táchira eh, tiene más de 20 años recluido a mí lo que me preocupa es que este hombre pues en la actualidad tiene 66 años quizás podría salir muy pronto no sé no sé tampoco se, se conoce su situación judicial no sé había también rumores de que probablemente pudo haber salido ya de la cárcel pero eso es falso entonces hay muchas lagunas eh, en este en este caso en el ámbito judicial en el ámbito jurídico que valdría la pena que alguien pues, nos explicara un poco mejor si es que tiene conocimiento de ellos y cree que puede salir Dorángel Vargas de la cárcel e inclusive pues, la hipótesis de si podría o no seguir comiendo gente en el futuro David Orantes, ¿algo más que quieras agregar?
3: Sí, que eh, hay una entrevista con él de un periódico que se llama El Carabobeño donde hay una pala hay una pregunta que le hace el reportero, que no cita el nombre, el reportero no sabemos quién le hizo la entrevista pero, pero le dice y Dorángel, ¿a qué le teme? ¿Usted a qué le teme? Y él contesta a la muerte. ¡Qué curioso! Así es, pero bueno.
2: Sí, qué curioso. Bueno. Sí, qué curioso que, que le tema la muerte cuando él pues prácticamente eh, ultimó a varias personas y después las devoró. Pues ahí lo dejamos. El caso realmente interesante de Dorángel Vargas, mejor conocido como El Comegente. Gracias que se ha estado suscribiendo al podcast. No deje de hacerlo. También recomiéndenos en Spotify. Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio. Radio. Compártelo con sus amigos. Este episodio, pues ahora sí que no queríamos hacerlo para desmotivarlos en la cena navideña, pero pues es un caso que vale la pena mencionar y conocer. Hemos estado ya viajando, digamos, de manera virtual para traerles a ustedes varios asesinos en serie de distintos países. Escríbanos a través de nuestras cuentas de redes sociales. David Orantes y José Luis Montenegro, servidor para que pues, sepamos de quién les gustaría que conversemos en el siguiente episodio de Crímenes de Terror. Hasta pronto, muchas gracias.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología